0: 睡不着吗？我讲故事给你听。不要在深夜流浪，你还有我。微信公众号搜索“夏雨嫣”即可找到我。本节目由喜马拉雅出品。今天的节目选自微信公众号“好姑娘光芒万丈”，作者老妖。如何避免自己老公成为新闻里的渣男？这段时间呢，总是感觉不大太平。东北一位38岁的母亲，独自在家带娃，突然因为心梗猝死，三天后才被亲戚发现。而她的丈夫，竟然是从亲戚口中才知道妻子死去的消息。还有就是更为众人所知的，榆林产妇跳楼的时间
1: 。
0: 曾经生过孩子。在厂房里待过的朋友跟我 说， 他当年住院的时 候， 隔壁床位有个娇小的产妇难 产， 孩子脚先出来 的， 医生推荐打无 痛， 然后伸手扶正。结果男方的家人死活不同 意， 坚持让医生直接伸手进入扶正。生孩子 嘛， 哪有不疼 的， 忍忍就好了理由当然是怕打针对孩子不好。还记得前段时间，何洁掉着眼泪说：“我不会再结婚了。”何洁嫁给贺子明三年，剖腹产生了两个孩子，仔细算下来，应该是身体没怎么恢复好，就马不停蹄又怀孕了。这三年时间。大概一直在行动不便、身体浮肿和难以像旁人说的巨大压力中度过的。爱孩子的何洁，不愿意把孩子交给保姆、公婆，几乎全程都是亲自上阵，还要带着孩子录节目，辛苦可想而知。而之前何洁上节目也说过，贺子明进入父亲的角色非常迟钝。我对一张照片非常印象深刻。何洁抱着女儿，儿子跟在后面哭，她走几步就回头看看儿子，目光中满满的都是心疼和无奈。犹记得刚过不久，国内女性还在为澳洲女议员一边演讲一边哺乳的照片兴奋，连朋友圈里的微商都雄心壮志地说：“为母则强。”谁说女人婚姻和事业不可兼得？谁知道转身就被新闻打脸。某位女性带着孩子参加面试，交给旁人暂时看管，孩子坠亡。评论里全部是在辱骂这位女性的，连孩子都看不好，还找什么工作？中国女人的四大不幸：当妈是择偶。保姆是妻子，丧偶是育儿，守寡是婚姻。一桩桩的新闻看得人心惊肉跳。难道对于越来越多的女人们来说，只能不婚不育保平安吗？我有一个师姐，当初结婚的时候，选的老公跌破了所有人的眼睛。大家都说这个男人太过于爱玩，亲戚朋友委婉的劝他。他人是不错的，只是找老公还是找老实点好，要不然以后会吃亏。师姐呢，只是笑笑不说话。婚后又被催着赶紧要孩子，亲戚们继续苦口婆心：“哎，你们眼看着就快要三十了，男人有个孩子会更顾家。”师姐通通置之不理。她早就跟老公商量好了，结婚三年后再考虑孩子，而这三年她不许干涉他。师姐工作之余，全国各个城市旅游了一番，还去了日本和东南亚，花了一周的时间逛了趟欧洲。看他朋友圈里的照片，素面朝天的脸，笑起来格外的好看，穿着牛仔裤，走在不知道哪里的山路上，步伐矫健。翩若惊鸿。前段时间，她刚刚生产完，在朋友圈发老公带着孩子的照片，一副其乐融融的样子。有人回复说：“真没想到啊，你老公居然这么会带孩子。”我跟他聊起最近的这几桩新闻，有点不安的问他：“男人结婚后是变好还是变坏？”难道只能看运气吗？他笑，说：“其实吧，很多女人之所以总是遇见渣男，生了孩子之后不得不经历丧偶式育儿，都是自己惯的。”在跟这位把自己老公调教得非常成功的辣妈聊了整整一下午。我们总结了几个如何避免自己老公成为社会新闻里的渣男的干货。接下来你要认真的听哦。第一，选择一个在人生大方向的选择上跟你保持一致的老公。师姐呢，当初也是大美女一枚，也有过富二,二代的追求，最终选择现在的老公。用她的话来说，在很多事情上。他们两个能够达成一致。早在结婚前，他俩就商量好，结婚后三年才要孩子，不跟父母同住，孩子不母乳，他自己亲手把孩子带到幼儿园。关于什么时候生、怎样生、怎样养、怎么教育孩子，这些一般的夫妻能够吵上十几年的话题，他俩一开始就选择了非常科学而理性的方式。用师姐的话来说，我们好歹都是高等教育出来的，在结婚生子这些事情上，怎么能跟那些不认识几个字的村妇一样的见识呢？从备孕到最终生产，两个人经历了超级多的阻碍。一开始是催生，去男方父母家吃顿饭，会被家里的长辈因为不生孩子这件事摆脸色。师姐从来不辩解，也不感觉委屈，也没有大吵大闹，她通通交给老公处理。我们夫妻俩决定好的是，你家里人有意见，你负责去搞定。最难的还是决定不要母乳，师姐也是先争取了老公同意，一件件跟他说清楚，母乳确实可能对孩子更好一点。更有利于培养母子关系，但是如果不母乳，我的身体会恢复更快，带孩子也会更方便。如果是喂奶粉，你也能帮忙带一带，减轻我的负担。两个人达成利益一致，仿佛共同抵抗的战友，共同抵抗亲戚们的轮番轰炸。不母乳怎么行？我们都母乳了，你怎么就不行？你这是不把孩子当回事年轻人不能这么自私。怀孕的那段时间，家里所有的亲戚恨不得都盯着他，各种补品通通都填鸭式的喂给他，他又不卑不亢的通通拒绝了。自己约了靠谱的妇产医生，给自己列出不同阶段需要的饮食，不多吃也不委屈自己。整个怀孕期间，她除了肚子大。身材没有变化，体检时孩子的状态也非常好。那么第二点呢？男人肯定不会带孩子，就算有心也带不好。女人把孩子放在肚子里装了整整十个月，进入妈妈的角色会更容易一点。毕竟是历经千辛万苦才生下来的那么一小块肉疙瘩，没法不心疼。那相比之下呢，爸爸进入角色会更难一点。有很多人讲，男人真正有当爸爸的意识，是听到孩子亲口叫了那一声“爸爸”才开始。听起来还蛮感人的，可是仔细想起来，难道从孩子出生到会叫爸爸的这么长时间里，爸爸的角色，都是一直缺失的吗？大家都是第一次当爸妈，你干嘛不让他早点试试呢？他肯定换尿布也换不好，冲奶粉也不会冲。你让他出门买个奶粉，他都能买错断。这个时候，很多女人就开始不耐烦了。你换个尿布都能换成这样，算了算了，放下我来吧。然后一边哄着孩子哭。一边感叹一句：“真是什么事儿都指望不上你。”留下个男人在一旁不知所措。他做的不好，你马上熟练接受，然后还吐槽他，只会造成一个结果：下次他再也不肯干了。情商一流的师姐从来不这样，她只会说：“天哪！”你这尿布换的比我第一次换的好多了，你看你抱孩子的时候，他都只哭了这么一会儿，你好厉害啊！第一次给孩子穿衣服都穿对了。总之呢，夸他，鼓励他多跟孩子互动，别那么紧张，孩子，生怕放到一个糙老爷们手里，能把手脚都给折折了一样。第三步。从备孕开始就增加父亲的参与度。我认识好些做妈妈的女孩真的特别能干。产检的时候自己去，关于小孩的所有东西，从衣服到尿布到婴儿车，都自己大包小包买了往家里扛。女人天生就是购物狂，给自己未来的小孩准备东西的时候，更是一不小心就控制不住自己买买买的天性。别那么坚强，也别显得自己那么能干，什么事儿都自己能拿主意。产检让他陪着一起去，每一次都跟他讨论孩子的生长情况，在一起聊聊，憧憬一下孩子出生后怎么带，怎么教育，放弃一点自己爱买的天性，在有关给孩子买东西的事情上，跟老公一起讨论。这个小外套是蓝的好还是红的好呢？哎，咱们买这个婴儿床，你下班安装一下好不好啊？师姐最开始也是一手包办了孩子的一切需求，直到有天忙不过来，让老公买个纸尿裤，她立马就给买错了。从那以后，买啥师姐都多问自己老公一句，让老公觉得我在给孩子买东西上。是有决定权的。现在给培养的，哪家超市的纸尿裤打折，他直接就给带回来了。很多男人并不是真的不爱孩子，只是女人们总是让他们觉得你什么都不懂，就别添乱了。与其招妻子吐槽，不如当个双手掌柜，还乐得清闲呢。第四点，别把自己当成怨妇。多发挥女人会撒娇的天性。现在很多女人在外需要打拼，生怕自己在职场上被人挤占了位置，在家呢还得做好全能妻子和全能妈妈，辛苦之余就忍不住怨气横生。尤其是一些新手妈妈，手忙脚乱的忙活了一整天的孩子，好容易盼到老公回来接个手。可谁知道他一下班就躺在沙发上跟个大爷似的，于是女人们就开始大吼大叫了。哎，我都累死了，你就不能抱一下娃吗？要你有什么用啊？嫁给你这种人真是我八辈子瞎了眼。可是如果换个角度，你要是男人，一回到家还没坐下喘口气，就被人指着鼻子骂。估计也很难心平气和的体谅他，不如呢多撒娇，多回忆回忆那个刚跟他恋爱的时候小鸟依人的样子。哎，老公，你回来啦，帮我抱抱宝宝好不好？我有点累呢。很多女人总是抱怨为什么男人一结婚就变了，可有时候。女人结婚后也未尝不是变了，从事事都依赖他，凡事跟他有个商量，变成了家里所有的事情都需要自己一手把控，压根不是在当老婆，而是在当妈。一个边抱怨老公不懂得体谅，不会心疼自己，一边又恨不得一手安排好老公所有生活，硬生生把他惯得四体不勤、五谷不分的巨婴。然后困在丧偶式育儿和守寡式婚姻里痛不欲生。女人结婚，从来都不是为了生孩子，更不是为了给自己再找一个成年的大儿子惯着。婚姻也从来都不是你嫁了高富帅就一定会有幸福的结局。比起金钱和物质上的满足，婚姻更重要的意义是，你选择了一个人。跟你共同生活，因为他的存在，你们一起变得越来越好，一起共同为你们的家付出感情和责任，一起养育新的生命，一起抵抗生活中可能出现的所有风险。如果一个男人从一开始就对你漠不关心，没有给你足够的安全感和爱，那千万不要嫁给他。七月月安生里早就说过，女孩子走哪条路都是不容易的。如果一个男人结了婚突然变了卦，别急着否定和谴责他，花点时间和精力把他变成你的合伙人，总比等着彻底对他绝望，干脆离婚要划算。你说是吗？我是主播夏雨嫣，我需要你的一个赞。让我知道你可好
1: ？人渐醉了，夜更深，在这一刻多么接近，思想仿似在摇晃。让你今天轻轻贴近，多少安慰及疑问，偷偷的在生。情难自禁，我却其实属于极度容易受伤的女人。不要，不要，不要，走来走去。缘深情难自禁，我却其实素。终于找到信任，不管一切是疑问，快乐是情人，情难至今我却其实属于极度容易受伤的女人，不要不要不要就来就去，请珍惜我的心。如明白我，继续情愿热恋，这个容易受伤。女人不要等，这一刻请热吻。长夜有你，醉也真，让我终于找到信任。不管一切是疑问，快乐是情人。